0: oser être. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être encore avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que c'était quelque chose que j'ai vécu un certain nombre d'années, qui était que le vendredi soir, et tous les vendredis soirs, pendant des années, j'arrivais littéralement épuisé de ma semaine de travail. Aujourd'hui, moi, ce que je te propose, c'est de te dire comment j'ai fait pour pouvoir euh, effectivement arriver un peu moins épuisé. Je suis toujours aussi fatiguée, pas pour les mêmes raisons aujourd'hui, mais je suis toujours fatiguée, mais je ne suis plus épuisée. Et les mots sont importants. Donc, est-ce que déjà, toi, tu es dans ce cas-là Est-ce que tu as l'impression, toi, dans la semaine, de devoir courir un sprint, par exemple, tous les jours Est-ce que tu attends tes vacances avec impatience, car tu sens que il faut absolument que tu recharges tes batteries, parce que c'est une question de survie Moi, j'étais pas mal dans ce cas-là. Est-ce que des fois, tu hésites même Il peut t'arriver d'hésiter mettre... à mettre un pied par terre le matin, car tu sais ce qui t'attend dans la journée, et tu sais qu'après, tu es dans une vraie machine à laver et que tu as une multitude de choses à faire. Si tu souhaites limiter ces sensations désagréables et arriver, comme moi, moins épuisé déjà en fin de journée et, accessoirement, par ricochet en fin de semaine, je t'invite à travailler sur la régulation de ton énergie tout au long de ta semaine. Pourquoi c'est important de réguler ton énergie Simplement parce que la vie, c'est un marathon. Et donc, on, ce n'est pas un sprint. Il faut tenir sur la longueur. Il faut que tu ménages ta monture et que tu puisses tenir encore et encore pendant un certain nombre d'années. Et puis l'idée aussi, c'est d'arriver en vacances, pas épuisé, mais plutôt un peu de fatigue, mais suffisamment en forme pour en profiter à fond de ses vacances. Surtout si tu vas euh, découvrir de nouveaux horizons, etc. Donc euh, voilà, il faut ménager sa monture pour tout ça. Pour être euh, aussi content de te réveiller le matin et de mettre ce fameux pied par terre et que tu ne te dises pas « Oh là là, j'ai vraiment pas envie de le mettre par terre, ce pied. » Et plutôt d'être de dire « Ok, je sais que j'ai une journée chargée, mais j'y vais en confiance et j'y vais euh, avec beaucoup d'énergie. » Donc pour démarrer, Déjà, en première, en, en première réflexion, on va essayer d'identifier ensemble les, les tâches qui te donnent de l'énergie, celles qui te ressourcent et celles qui t'en pompent de l'énergie. Il y a trois types de tâches. Et donc ça, c'est important de... Chacun est différent, chacun a, une vie, a des vies différentes, de savoir pour toi... Quels sont ces trois types de tâches Donc, Je vais essayer de te donner quelques exemples pour essayer de t'accompagner sur la définition et l'identification de ces tâches. Les tâches qui te donnent de l'énergie. Généralement, ce sont des tâches qui te font du bien, qui te donnent de l'énergie, et ce sont des tâches dites plaisir. Pour ceux qui aiment le sport, ça sera le sport. Moi, par exemple, j'aime bien, quand j'ai besoin de me mettre en énergie, de, donner, de danser en écoutant la musique à fond. Alors ça, c'est mon petit kiff. Euh, j'ai besoin de récupérer de l'énergie, de monter mon énergie. Eh ben, je me mets un coup de musique et je danse euh, toute seule chez moi. C'est généralement aussi les tâches qui te donnent de l'énergie. sont celles pour lesquelles tu exploites tes talents. Tu es ce a dans un état qu'on appelle l'état de flow. Tu sais, ce sont les tâches où tu ne vois pas le temps passer tu te dis « Ok, punaise, ça fait une heure. » Ce n'est pas une tâche à procrastination, clairement. Hein. Ça, c'est une tâche ou la tâche à kiff, j'appelle ça. C'est-à-dire que là, tu es là, tu te dis euh, « Je n'ai pas vu le temps passer, j'aimerais tellement faire plus. Euh, » Moi, ça peut être la lecture ou quand je suis dans une période de créativité que je suis en train de fabriquer quelque chose. C'est aussi quand j'accompagne les gens et que je les aide euh, et que je passe une heure avec ma cliente, je ne vois pas du tout le temps passer. On est généralement aussi dans sa, jeune, sa zone de génie, comme on appelle ça. La deuxi le deuxième type d'activité de, sont les activités te permettant de te ressourcer ou tout simplement de faire un break. Donc là, tu, tu, tu es plutôt dans une énergie plutôt basse et là, tu es plutôt dans quelque chose de plutôt calme, en fait, euh, dans, dans ton quotidien. Donc euh, ça peut être la lecture, ça peut être aussi la méditation en plein conscience, par exemple. Ça peut être aussi, et il faut le dire, la télévision ou les jeux vidéo qui te permettent de faire un break et de te ressourcer pour un peu euh, te, te redescendre un peu de, du stress et de la pression. Les troisième types de tâches sont les tâches que nous appelons les activités qui nous pompent toute notre énergie. Alors, celle-là, c'est celle, euh, celle qu'on essaye d'éliminer le plus rapidement possible. Alors, rappelez-vous, hein, moi, j'adore déléguer. Hein, donc, euh, dès qu'on peut, on délègue tout ça. Hein, mais en attendant, on fait avec. Donc, généralement, ce sont les tâches qu'on n'aime pas faire. Et généralement, ce sont aussi les tâches pour lesquelles nous n'exploitons pas du tout nos talents et qu'on est un peu contraint et forcé de les faire. Donc... Déjà, on a du mal à s'y mettre, donc ça peut être aussi des tâches à procrastination, mais en plus, euh, quand on en sort, on n'est pas non plus euh, euphorique et super content d'avoir euh, fait les choses. On sait qu'on l'a fait, on peut être satisfait à la rigueur, parce que je sais que certaines personnes sont satisfaites, quelle que soit la tâche, mais euh, voilà, c'est pas là où on, on, on aura un, un pic d'énergie après tout ça. Donc, alors, maintenant que tu as identifié les trois types de tâches, l'idée, c'est que ce que je te propose, et que tu vas essayer de faire dans ces prochaines semaines, c'est d'essayer d'organiser tes journées en essayant d'alterner toutes ces, ces trois types de tâches. Donc, surtout, de, de voir comment tu peux limiter les tâches qui te pondent de l'énergie et d'alterner régulièrement aussi tes tâches qui te donnent de l'énergie, des, des tâches qui te permettent de, de te ressourcer. Alors, petit conseil, si tu te rends compte quand tu fais ton analyse que toutes les tâches et toutes les activités que tu fais dans ta journée te pompent de l'énergie, je pense que là, il faut te poser des questions qui sont un petit peu différentes, c'est-à-dire de remettre en cause complètement tes activités ou ton job actuel parce qu'il est important que dans ton job, tu aies absolument des tâches qui te donnent de l'énergie. Sinon, la journée risque d'être longue et effectivement, je te confirme qu'à la fin de la semaine, tu vas être plus qu'épuisé. Le deuxième type que je te donne aujourd'hui, c'est de mettre en place des rituels afin d'avoir un minimum de tâches qui te donnent de l'énergie. Les, les, les tâches qui permettent de te ressourcer, je pense que tu arrives, tu dois réussir à les mettre et si jamais tu n'y n'arrives pas, vraiment, essaye de les mettre sous forme de rituel aussi pour pouvoir avoir toujours ces breaks et ces moments euh, où tu te détends. Mais par contre, effectivement, des tâches qui te donnent de l'énergie te permettront d'encaisser tous les pompeurs d'énergie. Je donne un exemple. Euh, il m'est arrivé, moi, dans ma carrière où j'avais beaucoup, beaucoup de travail. Je partais très tôt le matin et j'arrivais très tard le soir. Inutile de vous dire que je n'avais pas trop le temps euh, de faire euh, plein d'activités euh, et de me ressourcer et tout ça. Mais par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place le « Miracle Morning ». Donc, c'est euh, le fait de se réveiller une heure avant l'heure habituelle à laquelle je me lève pour faire que des activités à énergie haute, c'est-à-dire qui me donnent de l'énergie. Et donc, ça veut dire que la première chose que je fais le matin en me réveillant, c'est quelque chose, un, de positif et deux, quelque chose pour moi. Moi, qui suis, bien évidemment, la personne la plus importante. Ça, vous allez entendre, le, entendre souvent. Et j'aimerais que, que tu puisses te dire, toi aussi, que tu es la personne la plus importante dans ce monde. Donc, là, c'est ce que j'ai mis en place, qui m'a permis, effectivement, de me dire que, dès le matin... Au réveil, je suis déjà de manière positive, je suis contente de me réveiller parce que je fais quelque chose pour moi. Il y a beaucoup de personnes aussi qui font du sport. Qui, ça leur permet effectivement de démarrer la journée avec quelque chose qui augmente le rythme cardiaque et qui fait qu'en fait, elles commencent la journée avec un, une bonne, bonne dose d'énergie. Donc je récapitule ce que je viens de te dire. Donc là, l'idée, ce que tu as compris, c'était d'essayer d'arriver le moins épuisé possible le vendredi soir de la semaine prochaine. Donc tu vas comme d'habitude ce que je te dis, tu testes, tu vois ce qui te convient et tu, tu adaptes et tu me dis surtout, dis-moi en commentaire sur le blog euh, quel, comment tu as vécu cette aventure et euh, qu'est-ce qui fait que euh, euh, qui a marché, qui n'a pas marché, comment tu l'as adapté. Donc là, l'idée c'est déjà, je t'ai expliqué pourquoi c'est important de réguler ton énergie. Donc là, tu as bien compris que la vie, c'est un marathon et non un sprint. On a identifié ensemble des tâches qui donnent de l'énergie, celles qui te ressources et celles qui t'en pompent. Donc là, je t'invite à continuer l'exercice après et de revoir ta journée, comment ça se passe. Et donc, tu as compris qu'effectivement, l'idée, c'était de d'essayer d'alterner euh, toutes ces, euh, d'en avoir un petit peu de tout et surtout de limiter celles qui te pompent de l'énergie. Et enfin, de mettre en place des rituels pour au moins les tâches qui te donnent de l'énergie en avoir systématiquement tous les jours. Donc, tu trouveras tous ces tips dans le résumé de l'épisode. N'hésite surtout pas à me laisser un commentaire et si l'épisode t'a plu, une note afin de m'aider dans la diffusion de ce podcast. J'espère que cet épisode t'aidera dans ton développement personnel et professionnel. Néanmoins, tu as bien compris que tous ces tips pratiques, clés,